0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook
1: jou.
2: Handelingen 5 vanaf vers 27 en boven het hoofdstuk staat, dat maakt het meteen even heel duidelijk als ik begin te lezen, daar staat gevangenneming van de apostelen. En ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. En de hoge priester begon het verhoor met de vraag, hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven... En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man. En Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. En daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. En toen de leden van het Zandedrin dit hoorden, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen. Maar toen stond een van hen op, een fariseer, die Gamaliel heette. En die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. En hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen. En zei vervolgens, Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent te doen met deze mensen. Immers, enige tijd geleden, wierp Theudas zich op als een man die het volk zou leiden en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. En na hem was er Judas de Galileer, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. En daarom zeg ik u, Houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. En de leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geestelen, bevalen hen de naam van Jezus niet meer te gebruiken. En lieten hem vrij. En de apostelen verlieten het zand, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Tot zover Gods Woord. Jurje, mag ik jou uitnodigen?
0: Ja, je moet het gemeente maar even in alle eerlijkheid op je in laten werken. Dat wat Trea net gelezen heeft, of je dat herkent, of het waar is voor je gevoel, voor je beleving. Verheugd waren ze, de apostelen, dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Niet, ze hebben het leidzaam ondergaan. Ze protesteerden niet, ze bereven vriendelijk. Verheugd waren ze. En voor het geval dat je denkt... Ja, maar wacht even, niet te snel het lijntje naar nu. Want ja, handelingen was natuurlijk wel een speciale tijd. Hè? Heilige Geest net uitgestort. Daar gebeurden toch dingen. Dat is waar. Maar Jezus noemde het ook al in Lukas hoofdstuk 6. Zalig bent u... Wanneer de mensen u haten en wanneer ze u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon des mensen, Verblijt u op die dag. Spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Wie is het hiermee eens? Ja. Ja, nou ja. Geen handen. Maar ja, je zou ook allemaal wel je hand kunnen opsteken en zeggen, ja, het staat in de Bijbel. Maar wat gaat dit in tegen ons denken, hè? ons doen, ons laten? Ik ga het nog iets erger maken. 1 Petrus, hoofdstuk 4, volgeling van Jezus. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Naar de mate... Hoe erger je vervolgd wordt, hoe meer je je zou moeten verblijden. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en mag verheugen. Ik heb het thema voor deze preek niet bedacht. Het is me aangereikt door jullie. Maar ik maak er dankbaar gebruik van. Een aantal van jullie heeft het gezien, voor anderen is het nieuw. Je kunt de hele serie van vijf terugkijken de komende week. Maar vorig jaar, om deze tijd, was er op televisie een uh, serie. getiteld Vervolgd. Waar ik namens de EO. in samenwerking met Open Doors. op bezoek ben geweest bij broeders en zusters. die vervolgd werden. En we kijken naar een stukje. vanuit Mesopotamië. Irak. Daar waar de bakermat. van het christelijk geloof ligt. Erbil naar. Marmatai, dat is een klooster, je kunt het al zien liggen daar, de vierde eeuw na Christus. En het heeft al die eeuwen door alle ja, aanslagen op het christelijk geloof, zou je kunnen zeggen, heeft het eh, overleefd. En ik, en, en ik hoop maar dat dat ook geldt voor de toekomst. Je weet, zoveel mensen verhuizen hier, gaan weg, zien het niet meer zitten. Uh, ja, wat betekent dat voor het christelijk geloof? Marmatay heeft een bijna legendarische status. Het is een van de oudste christelijke kloosters ter wereld en heeft vele aanvallen doorstaan. Voor velen een symbool van hoop in een land waar het aantal christenen steeds verder afneemt. De syrisch orthodoxe monnik Jozef Ibrahim woont samen met een aantal andere monniken in Marmatay. Tijdens het schrikbewind van IS heeft het weinig geschild of het klooster werd verwoest. Uiteindelijk wist het Koerdische leger IS terug te dringen.
1: Wauw, vader. wat een magnificent view. Ja, yeah, from here you can see all the lands van the monastery. Dus so all these land is van to the monastery. Oh, really? Ja.
0: Daas kwam heel dicht bij over here threatening the last Christian cornerstone available over here.
1: That's right. They reached the cross of the Lord over there. And then they retreat to Bashika city. So at the whole period of ISIS, more than two years, maybe two years and a half, the distance between us and them was not more than three kilometers. big challenge that we are afraid from losing our community because the bleeding of migration is continuous since long time ago. Before 2014 we were doing everything to convince the people not to leave the country. Yeah. But after 2014 when ISIS entered, we don't have a method to convince them with that. Because we can't provide them protection We can provide them jobs uh shelters or other essential things for their life so you understand that people who are leaving of course that's what's happening but
0: does it mean that this starting point of christianity might be also an area where christianity will end in this region
1: You know that the promise of the Jesus, that he said that this is the church and the gates of the hell. Not come. That's right. For that we believe on this speech so much. And also it is the promise of our Lord that you're going to suffer. They're going to persecute you, they're going to kill you just because you you're handling my name. That's what he said. But, Father, there is a small smile on your face when you're telling that. Yeah, because we take the persecution with the joy. Why? Because it's the path or the road to the heaven. That's what we believed. If you don't suffer, you wouldn't enter the heaven.
0: This is the most intriguing part that Christians from Western Europe can learn from you guys. Zij vader Jozef, een belofte dat we mogen, dat we zullen leiden om Jezus' wil. De weg naar de hemel. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als je zulke ontmoetingen hebt of dit soort dingen ziet, dan ben je misschien wel snel geneigd om verwonderd te zijn en ook ontzag te hebben, respect te hebben, bewondering te hebben. Voor, voor mannen zoals hij. Voor mensen die gebleven zijn. Terwijl 90% van de christenheid in de afgelopen 20 jaar vertrokken is of gedood is in het noorden van Irak. Maar als het dan bij ons komt en dichterbij. Ja, dan, dan weten we ons niet zo goed raad. dan met zulke bijbeltekst. Wat betekent dat dan voor jou, voor mij, in een setting waarin we. Waarin we kiezen voor vrijheid. Waarin we lijden zo ver mogelijk hebben weggedrukt. Waarin we welvaart hebben. Waarin we ziekenhuizen hebben. Waar we proberen zo lang mogelijk te leven. Of ook afgelopen week opnieuw eh, gezien hebben. Ja, hoe je het leven, ik denk aan uh, oud-premier van Acht, kunt beëindigen. Samen met je vrouw, hand in hand. Op jouw moment. Zodat je niet nog meer hoeft te lijden of zo min mogelijk hoeft te lijden. In onze context... Zijn dit soort teksten bijna idioot. Maar Jezus leefde eruit. Zijn volgelingen, de discipelen leefden eruit. Er was helemaal geen vraag meer voor ze. Gelukkig ben je, de bergreden. Gezegend. En Jezus die macht zeggen: hij is ons voorgegaan. En we hebben op zijn minst iets te leren van dat wereldwijde lichaam van Christus waar wij ook onderdeel van uitmaken, als ook de mensen in Noord-Irak. In ieder geval zijn er twee belangrijke punten waar het vrucht in oplevert. Als je zo durft en zo mag denken, als wat Trea met ons gelezen heeft uit handelingen 5 en de teksten die ik je voorlas. Allereerst dit, vervolging bevestigt je van je identiteit, wie je bent in Christus. En er zijn er genoeg van ons die daar in meerdere of in mindere mate soms aan twijfelen. Die teleurgesteld zijn in zichzelf, in mensen, in de kerk of in God. Wanhopen is een groot woord, maar dat je het even niet meer weet. Ziet hij me wel? Doe ik er toe? Naar God nogmaals, maar ook naar mensen om je heen. Vervolging en lijden, het bevestigt je van je identiteit. Wie ben je in Christus? Ik wil voorzichtig zijn met de omgekeerde redenering, maar ik leg hem wel in je midden. Als je niet vervolgd wordt, zegt dat ook iets van je identiteit. Nogmaals, ik wil er voorzichtig mee zijn. Dit is niet hoe het in de Bijbel staat, maar het is klip en klaar. Het hele woord door, Oud en Nieuwe Testament. Kijk er niet van op. Bevestig je identiteit. En het tweede, wat een vrucht in ieder geval is... ...het laat zien wat pelgrim en vreemdeling zijn hier op aarde is. Dat we, ik gebruik die oude woorden maar even... ...hier geen blijvende stad hebben. Dat we op doorreis zijn, onderweg zijn. Dat we onze voeten niet te vast zetten. Dat we onze palen niet te stevig in de grond ja, neer, neer, slaan... Om, om, ...omdat we hier iets gebouwd hebben... Of je jong bent of wat ouder. Of richting je pensioen gaat. En mag gaan genieten van dat wat je verdiend hebt. toch hebt er eerlijk voor gewerkt. En weet ik allemaal wat. Allemaal waar. Maar we zijn pelgrim. En we zijn vreemdeling. En vervolging laat dat zien. Dat je niet van deze wereld bent. Maar dat je een ander vaderland hebt. Daarboven bij de Heer. En daar zijn we naar nou onderweg. En dat is precies wat de Bijbel zegt over Jezus die het lijden kon doorstaan omdat hij door het kruis heen keek en wist wat er voor hem weggelegd was achter dat kruis. De hemelse heerlijkheid. Dus vervolging bevestigt je van je identiteit, wie je bent in Christus. Vervolging duwt je met de neus op de feiten dat je hier geen blijvende plek hebt, dat je op doorreis bent. Dat je vreemdeling bent nou, als je daar meer over wil leren dan moet je echt de tijd nemen deze week ik heb het ook weer laten zetten in jullie preek van de week nieuwsbrief naar deze serie en kijk dan naar het verhaal uit maleisië waar mensen keuzes moeten maken omdat ze vreemdeling zijn in hun eigen land om de eenvoudige reden dat ze geen emmetje van moslim in hun paspoort hebben staan maar christen zijn en dat je altijd met je koffertje klaar staat om de benen te nemen omdat je niet erkend wordt. Omdat je niet mag trouwen. Omdat je niet officieel voogd van je eigen kind bent. En ouder. Om, omdat je huwelijk niet erkend is als je niet voor de imam getrouwd bent. Bekijk het. En zie wat vreemdelingschap dan met je doet. En wat een boel zekerheid en vastheid en geloofse trouwen is bij de mensen die ik daar mocht spreken. Identiteit dus, vreemdelingschap, bekijken we het even vanuit ons. Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Het gaat er niet zozeer om hoe wij ons voelen, of wij zeker zijn van Gods zorg voor ons, of onze vreemdelingschap, maar over dat wat God gezegd heeft, wat God heeft gedaan, hoe hij hiernaar kijkt. En dan, dan haal ik hem even weg uit het heftige vervolgingsgedeelte. Maar, maar denk nou eens aan het oude testament, aan die bevrijding van het volk, Israël vanuit Egypte, daar waar Mozes heel veel vragen had. Hoe moet ik dat doen? Dit zijn onze vijanden. Hoe krijg ik ze er vandaan? Wat gaan ze zeggen op het moment dat ik daar aankom en zeg, ja, God heeft mij gestuurd. Ze zullen me van kant maken. Ze zullen, ze zullen tegen me in opstand komen. Eerst de Egyptenaren, maar toch ook wel misschien de mensen van het Joodse volk. Wie zal bewijzen wie ik ben? Nou, dan komen er veel voorbeelden. Je kent de verhalen wellicht het Exodus hoofdstuk 3 4 5, maar het bekendste stukje is toch wel dat God dan zegt: Ik ben is gekomen. Ik ben die ik ben, Yahweh, ja, de God van het verbond, degene waar je niet omheen kunt. Dus wij hebben het over identiteit, je zijn in Christus, over vreemdeling en pelgrim zijn, maar daarboven is de ik ben de God die zorgt en die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Laat de Bijbel ons alsjeblieft ook, ook duidelijk maken dat het niet per se gaat natuurlijk om verdrukking. Maar, maar ook niet om, om een leven te leiden zonder zorg en zonder pijn en verdriet. Als ik de Bijbel goed lees, hebben we daar hier vaak genoeg over in de kerk dan is het geloofsleven niet iets dat je vlucht uit de pijn of vlucht vanuit de verdrukking, maar dat je mag gaan geloven dat er iemand bij is in de pijn. Dat er iemand bij is in de verdrukking. Dat is wat Mozes ervaart. Mozes heeft geen makkelijke stappen moeten zetten bij die farao. Mozes heeft geworsteld met zichzelf, met God en met de mensen. Maar hij heeft gemerkt en ervaren, ik ben is er. Is erbij en zal meegaan. En een groter voorbeeld, los van geloofsvervolging, wat mensen elkaar aandoen, is natuurlijk Job. Job die alles ontnomen wordt. Job die niets meer over heeft. Laat me het gewoon even zo zeggen vanmorgen. Job die vervolgd wordt door de duivel zelf. En God heeft hem er niet voor behoed. En ik weet, je kunt dat bijbelgedeelte niet zomaar op jou en op mij allemaal plakken. Maar het laat ons op zijn minst iets zien. Dat als in de wanhoop van het leven Job zich afvraagt waarom hij nog leeft. Hij adviezen krijgt die het, die het lijden moeten zien te verklaren. Jij bent fout geweest, Job. Beleid je zonde. Of zijn vrouw. Ja, nou Job, jij bent een goed mens. Als God dit allemaal toestaat, hup, zege God, sterf, laat het alsjeblieft allemaal. Oplossingen van mensen. Maar Job gaat op de dag zelf roepen tot God en zeggen, Heer, waarom? En dit en dat, en ik ben er rechtvaardig met. En dan die laatste vier hoofdstukken van Job, als God er als een soort walles overheen komt. Job, wie heeft de bergen gemaakt? Wie heeft de vogels verzorgd? Wie zorgde voor het gras? Wie dit, wie dat, wie zus? wie zo? Job, zeg het dan, zeg het dan. Hè? Is dat wel eerlijk van God? Dat hij op Job zijn vragen gewoon eroverheen walst met wie hij zelf is. Het laat maar één ding zien. Job, je kunt diep in het lijden zitten. Je kunt zwaar beproefd worden. Zo je wil, zwaar vervolgd worden. Wat jij nodig hebt, is geen antwoord op je vragen. Wat jij nodig hebt, is mijn aanwezigheid. En ik weet niet hoe het jou gaat, Maar voor mij, ik ben dit enorm gaan beleven in mijn eigen leven, waar het niet eens dan ging over geloofsvervolging, hoewel we daar soms in Amsterdam-Noord met dreigementen en nadigheid mee te maken hebben. In het klein zeg ik dan maar. Maar als het gaat om de persoonlijke dingen in je leven, ziekte, zorg, depressie, ik heb kinderen waar het niet altijd even goed mee gaat, en als je dan je vragen stelt aan God waarom, ik heb het hier volgens mij al eens eerder gezegd, zou je dan antwoorden willen? Ik denk dat het leven voor mij nog veel ingewikkelder wordt als God antwoorden geeft. Stel dat hij zegt, nou ik wil jou eens een lesje leren als vader, dus ik dacht, eh, nou, als ik zijn dochter nou eh, een beetje pijn bezorg, kijken wat hij doet. Zou het helpen, antwoorden van God? Ik zou knettergek worden. Ik wil geen eens antwoorden. Ik wil Hem zelf. In het lijden. Erbij. Zodat ik het aan kan. En hij weet waar hij het over had. Jezus, die op zijn knieën lag. Vader, laat deze bekeren mij voorbij gaan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Paulus weet waar hij het over had. Het is geen makkelijke weg. Het is niet gedoopt worden op drie maart en dan hup, de snelweg verder tot aan je dood. Het is een strijd en dat weet je ook wel, vroeger werd dat zo gezegd en soms nog steeds welkom in de strijd als mensen zich lieten dopen of is van hun geloofden of wat ook. God die erbij is en dat het een worsteling is en worsteling blijft in dit leven, oh ja. En dat we dan maar niet al te veel moeten oordelen over anderen, oh ja. Ik heb mijn lesje wel gehad in ieder geval vorig jaar. Kijk maar wat Jackie vertelt in maleisië is gedwongen om te trouwen met iemand die moslim is omdat ze graag zorg wilde dragen voor haar kinderen en ze zou niet als moeder erkend worden als ze niet voor de islamitische wet getrouwd was en daarom maakte ze de keuze rechtszaken vluchten Angst voor de overheid? Er blijken genoeg mensen in Maleisië te zijn die hierdoor een andere optie kiezen. Je doet je voor als moslim, maar je behoudt je echte geloof voor jezelf. We noemen haar Jackie. Ze was officieel christen, maar werd verliefd op een moslim. Om te kunnen trouwen, bekeerde ze zich via een aantal overheidscursussen tot de islam. Maar in stiekem is ze gewoon christen, en haar man vindt het prima. So if I ask you very easily inside your heart, are a Christian?
3: I would say yes.
0: What that, do you think?
3: That, that is me, that is me. Uh, that is something that uh, no one is able to change. But in this society, in Malaysia, you have to be outwardly practicing, mus uh, practicing Muslim. So when Ramadan comes around, like an example, you have to be seen to be fasting as well for Ramadan is more like a, a cleansing process mm. for the body.
0: Have you ever considered not to convert?
3: Yes, obviously both of us have actually talked about it, but converting would be the easiest way. And is again, convenient for us to stay on in Malaysia and also for our children as well.
0: So you're saying this makes life easier. That, mm. um, well, as, as a pastor, I I'm, I want to ask you. It, Jesus never told us that life will be easy if you're going to follow him.
3: Mm -hmm.
0: It will be hard or tough sometimes. Yes. How are you dealing with those scriptures?
3: When you convert, you feel that you have forsaken Christ. Yeah. Um, but as we move along in my life, yeah. I feel that I've been able to hold on to my faith, but that has to be internal. I can't go to church, for example, yeah. But uh, it has to be, everything has to be in the heart. And my husband knows this, when I pray, I pray to God.
0: Well, thanks for explaining that. Mm -hmm. Honestly, it's making me a little bit sad. Not Not about me, but that there is no opportunity for you to live out the way what's internally into your heart is important.
3: It is between my religious faith and the love of my family, the love with my husband and with the family.
0: Ja, Jackie is dus christen in de hart, maar voor de buitenwereld moslim. Ja. Go with the flow. Echt, hè? Ja, ik merk dat het wel... Ik het word er ontzettend in gechallenged, merk ik. Want ik snap het eigenlijk wel. Ik begrijp het wel. Maar ik... Volgens mij zou ik dit niet kunnen. Omdat het zou strijden met mijn authenticiteit. Ik zou... Ik snap wat ze zegt van go with the flow en leef je leven. Maar ik zou mijn hele leven het gevoel hebben dat ik een dubbel leven leid. En dat kan ik niet. Ja, maar dat heeft toch al wat consequenties, ja? Want ja, dan kan je al niet trouwen. Dus ja, dat ik... moet dan al? Ja, ik denk dat ik... Eh, als ik de kans zou hebben, want dat kan niet iedereen in Maleisië. Dan, dan Ik denk dat ik zou, ik zou vertrekken. Maar stel, stel dat je kan niet vertrekken, dan zou ik bijvoorbeeld bij mezelf denken... Nou ja, dat, wat moet, dat moet dan maar. willen van het geluk voor mijn gezin, mezelf, mijn kinderen... Mijn familie, mijn werk. Dat je dan toch, toch in ieder geval een prachtig leven kunt hebben. Ja, De grap is dat ik dan denk ik een beetje in de, in de strijd zou gaan. In de fight dan dat ik dit verhaal wat jij nu vertelt. Dat ik dat volgens mij dus hardop zou zeggen. Dus van oké okay, ik ga nu zeggen dat, uh, dat uh, wat de islamitische geloofbeleidnis is. En uh, ik heb die lessen gevolgd. Prima, als jullie dat systeem willen, doe ik dat. Prima, ik ben moslim. Ja, jij wordt recalcitrant. Ja. ja dan, dan heb je ook weer kans dat mensen, dat de klopt. buren... Dat klopt. Die gaan zeggen, dat is een vervelend mannetje. Ja, nou, dan zou ik denk ik de consequentie daarvoor dragen. Behalve als ik zeker wist dat mijn gezin, mijn kinderen of wie ook... Nou, ja, daar ga je al. Ja, nee, maar daarom zeg, zeg ik ook dat ik haar wel... Ik begrijp het wel. En ik wil, haar ook niet ik wil het ook niet veroordelen. Want ik zit niet in deze setting. Dus ik moet echt heel voorzichtig zijn om daar wat van te vinden, vind ik. Maar ik zou het niet kunnen. Ja. Zou Jackie eh, gewoon leven wat er in Romeinen 7 staat? Hè? Van het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik. Er zijn ook mensen die gaan het gevecht wel aan. Die vechten bij de rechtbank op dit moment 13.000 zaken... Van wie er nog niet één, er zijn er zeven behandeld en nog niet één is er gewonnen. Maar ik sprak ook mensen die, die zeggen, ik ga, de, ik ga de rechtbank helemaal niet opzoeken. Er staat gewoon moslim in mijn paspoort, dus ze liever een, een paspoort te zien. En dat zijn dus voorgangers van kerken. Dat is ook wel stoer, toch? Er staat er gewoon moslim in je paspoort en je staat elke zondag op een preekstoel. Ja, is dat ook een dubbel leven? Of juist niet? Ik heb met Jackie doorgepraat over Romeinen 7 en over Romeinen 8. En ze kon bijna zo opzeggen. Maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar. Dood, nog leven. Ziekte, nog gezondheid. Rijkdom of armoede. Vervolging. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ik wil het je in alle eerlijkheid laten zien, omdat het niet zo is dat vervolgde christenen aan mas ons grote voorbeeld zijn en dat wij toch nog wel eens een keer wat te leren hebben. Het leven is een worsteling. Het is een strijd. Of je nu Job heet of Thomas, of je nu Petrus heet of Jackie. Het bevestigt je van je identiteit. Het laat zien dat we vreemdeling en pelgrim hier op aarde zijn. Oké. Okay. En dat allemaal onder de paraplu van ik ben God die er is in die situatie. Maar wat moet je dan? Wat heb jij eraan? Vrienden, ik denk dat als je jezelf die vraag stelt, er ook een antwoord vanuit de Bijbel is. En dat is het antwoord, doe wat je wel kunt doen. In de omstandigheden van je leven. Hier in Hoofddorp, op de plek waar je woont. Daar waar je werkt in je familie, zonder dat je nou overal vervolging moet opzoeken, want we weten ook, dat is een ander thema, hoe belangrijk het kan zijn om mensen juist lief te hebben, vanuit de liefde van Christus, zodat ze geïnteresseerd raken, in plaats van dat je altijd maar de barricades opgaat en bij de waarheid blijft, jouw waarheid en de interpretatie daarvan. Maar doen wat je wel kunt doen, is cruciaal. Nog één keer reclame, je kunt het gewoon terugkijken, de aflevering over Colombia. Waar mensen vervolgd worden, pastors gedood worden, omdat ze jonge mensen waarschuwen tegen de drugskartels. En dan zelf door het hoofd geschoten worden. En ik mocht op pad naar een gebied in de jungle, drie uur met een speedboot, een heel eind weg. Waar nooit westerse mensen waren geweest, laat staan, cameraploegen. Er was een dealtje gemaakt met de rebellenleiders... Die foto's van ons hadden gekregen. En die pastor die kon alles maken. Het was een katholieke priester, vader Gorge. Als er oorlog is tussen de rebellen, wordt hij gebeld en haalt hij de lijken uit het bos. En als een van de kinderen van de rebellen gedoopt moet worden, want ze zijn daar allemaal katholiek, dan wordt pastor Gorge gebeld om te komen dopen. En hij kreeg het voor elkaar om dan nu te zeggen, nou, dan wil ik nu een keer met een bootje Nederlanders de rivier op. En jullie laten ze met rust. Doen wat je wel kunt doen. Indrukwekkende aflevering. Het heeft ook wel bijbelse papieren. Denk maar aan Paulus, die schipbreuk leidt. Samen met heel veel mensen op een boot. Hij heeft gewaarschuwd, vaar niet uit. Het wordt slecht weer. Maar ze varen wel uit. Je kunt het lezen aan het eind van het Bijbelboek Handelingen. En dan komt die grote storm en dan gaat het haast mis. En de les staat in de Bijbel dat het twee weken donker is. Dat er geen zon en geen maan te zien is in een tijd zonder satellieten. Is dat heel heftig, want dat was je navigatie. En mensen eten niet meer en drinken niet meer en zijn ziek. En Paulus heeft de moed om op de boeg te gaan staan. En dan te zeggen, terwijl hij wellicht de enige christen in de hele, op het schip was onder die bijna 300 mensen. En dan gaat hij staan en dan zegt hij... Mannenbroeders En tegen die Romeinse soldaten en tegen die gevangenen en mogelijk die joden daar aan boord, legt hij uit wat God hem gezegd heeft en waar hij voor staat. Nou kennelijk was de nood in het leven van iedereen zo groot dat er op dat moment even geen vervolging was, al is Paulus een gevangene. En hij legt uit wat er nodig is om te overleven, zodat de, 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 de droom die hij gehad heeft van God waar wordt het visioen wat hij heeft gehad, werkelijkheid gaat worden. En als hij dat gedaan heeft, dan is het vervolgens hands-on. En hij zegt, het overgebleven spul moet overboord. En trouwens, voordat we dat doen, eten en drinken. Want je moet iets sterker worden, want straks moet je zwemmen. Zo simpel is het ook. Je kunt mooie geestelijke woorden hebben en denken van, dat ja, zit zo en zo over vervolging. En je zou dankbaar moeten zijn... Want de Heer heeft dit en dat. En dan kun je me zo een farizeeër worden rond dit thema. Hensel, doe wat je hand vindt om te doen. Het is woorden en daden. Dat zeg ik zelfs als Amsterdammer. Het is nodig. Het moet. We mogen aan de slag met dat wat de Heer ons gegeven heeft. Paulus die deed het. En de priesters Gorgen die deed het ook. Ik hoop dat het je inspireert als je het bekijkt. Identiteit, vreemdeling zijn, dat allemaal onder de paraplu van de ik ben, ja, we die voor ons zorgt. Het derde, doe wat je kunt doen, of er nu vervolging is of niet. En het vierde, wat we nadrukkelijk kunnen leren van de vervolgde kerk, maar wat ook voor ons toepasbaar is. Bid, zegen en omhels. De broeders en zusters in de leidende kerk. Ze vragen meestal niet of God de verdrukking wil wegnemen. Maar of ze sterke schouders mogen krijgen. Om het kruis wat hen is opgelegd te kunnen dragen. En ik zie ze worstelen. Maar ook hele mooie momenten meemaken. Met hun vervolgers. En om dat maar even heel dichtbij te halen. Want wat moet je daar nou mee, hier in de Meerkerk? Nou ja, in onze kerk in Amsterdam-Noord werd ik steeds vaker geconfronteerd met mensen die iets vonden van een ander. Hé hey pastor, mag ik even met je praten? We gaan het over? Ja, over die en die. Oh, oh, oh. Heb je zelf al met hem of haar gevoel? Nee, dat lukt me juist niet. Misschien herken je het wel. Wij hebben een regel in onze kerk. Voordat we gaan praten, ga jij een maand lang elke dag voor die persoon bidden en hem of haar zegenen. En als het nodig is, gaan we dan over een maand praten. Nagenoeg nooit is het nodig om nog te praten. Want als je gaat bidden voor een ander, als je een ander gaat zegenen... en we hebben het hier niet over elkaars vijanden... maar broeders en zusters met verschillende karakters die moeilijk doen naar elkaar... als je gaat zegenen en bidden, dan verandert doorgaans niet de ander... Maar dan verander jij. Jij wordt milder. Jij wordt liefdevoller. En jij wordt vergevingsgezinder. Want dat zeg ik er wel altijd bij, als iemand bij me komt. Je hoeft niet elke ochtend op je knieën te vragen, heer verander hem. Heer verander hem, verander hem toch. Dat hij het eindelijk eens zal gaan zien. Dat is niet zegenen. <laughs> dat is wat anders. En ik roep je ertoe op. Onze broeders en zusters in de vervolgde kerk tonen het ons. En je mag het ook toepassen op je werk. Hoe vervelend de situatie ook zijn... en hoewel ik snap dat daar ook allemaal andere dynamieken spelen. Macht, leiderschap, weet ik allemaal wat. Ik wil op geen enkele manier doen... alsof het maar enigszins eenvoudig is, want dat is het niet. Ik heb niet voor niks Job genoemd. Ik heb niet voor niks Jackie laten zien. Het leven is een strijd. Ik vind het wel in ieder geval. En geen eenvoudige. Maar hij is erbij... En je mag bidden, je mag zegenen, je mag goed doen. Doe wat je wel kunt doen, want wat zegt het woord in Romeinen 12? Zegen je vervolgens en laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ja, we zijn geroepen als christenen om te vechten tegen het kwaad. Om onrecht te ontmaskeren, om shalom te brengen, om vrede te brengen in de stad, in de plek die de Heer God jou gegeven heeft. Ja, en dat moeten we blijven doen, jij en ik. Maar er zijn ook tijden, en moet je helemaal niet vechten tegen het kwaad. Dan moet je het kwaad overwinnen door het goede. Zoveel goed doen, dat je tegenstander er gek van wordt. En niet meer weet wat hij moet. Dat is wat Jezus deed. Uitliefden. Alles geven. Daar aan een kruis. En als jij het kwaad overwint door het goede te doen, dan betekent dat niet dat je er zand over gooit, of dat je zegt, nou maar zitten, of het is niet zo erg, dan betekent dat je zegt, Heer, u bent zijn rechter. U bent haar rechter, u mag het doen. God zij dank dat u rechtvaardig bent, dat u ook barmhartig bent en genadig en liefdevol. Maar ik ga mijn leven hier niet meer door laten leiden. Ik ga dit kwaad overwinnen door het goede. Gemeente, laat ik je troosten. En ondertussen, doe wat je hand vindt om te doen. Vernederd worden om Christus' wil. Jullie mogen wel komen, muzikanten. Vernederd worden om Christus' wil. De Bijbel zegt dat het erbij hoort. De Bijbel zegt, het kan niet eens zonder. Verheug je erin. Ik zou willen toevoegen, je hoeft het niet te zoeken... Maar als het je overkomt, in ons goede leventje, wil je dan realiseren dat wat de Bijbel zegt, dat het niet vreemd is, dat je er niet voor weg hoeft te vluchten, maar dat God erbij is. Vorig jaar stierf open doors oprichter Anne van der Bel en daags na de aanslagen op 9-11 deed hij de Fantastische, maar ook door sommige mensen een gewraakte uitspraak. Je vijanden, moslimterroristen, daar moet je naartoe gaan. Die moet je lief hebben. Die moet je omhelzen. Want om te schieten heb je afstand nodig. Amen. Laten we bidden. Heer, ik wil in alle eerlijkheid tegen u zeggen dat als ik de Bijbel geschreven had ik dit soort stukjes niet had ingezet. Omdat het spot met de natuurwet zou ik bijna zeggen. Met ons menselijke natuur om lijden te vrezen en vervolging uit de weg te gaan. Wat een bemoediging voor onze broeders en zusters in de wereld dat het wel in de Bijbel staat. En wat een aansporing voor ons. Om ons mind, onze gedachten... te veranderen. Te erkennen en te zien... dat u wat van plan bent... door Leiden heen. Zegt u alstublieft... Broeder Jozef in Irak. Zegt u Jackie in Maleisië. Zegt u vader Gorge in Colombia... Waar hij optrekt met rebellen en doet wat hij kan doen om Gods liefde te tonen. Zegen ons als we wellicht kijken naar deze afleveringen. Dat het dichtbij mag komen in plaats van dat het allemaal op afstand blijft. Is ons gebed. Zegen broeders en zusters die vervolgd worden. En wees met ons. In klein lijden... Wat dan ook weer heel groot kan zijn als het gewoon om ons eigen leven gaat. En de nadigheid in ons gezin. Het verdriet wat we als individu kunnen hebben. Fysiek gekweld door ziekte of mentaal. Daar waar onrecht is. Of niet gezien worden. Heer, ontferm u. En tenslotte, samen willen we u bidden heer. Vorm ons... Kneed ons, maak ons beelddragers van u, Jezus, dat we steeds meer op u gaan lijken. Amen.